0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقاً وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِالَّتِي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تَمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئا وعند ربك مكروها ذَلِكَ مِمَّا أوحى إليك, ربك أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي بمجرد سماع هذه الآيات يتبادر إلى ذهن المستمع أن هذا نسيج أخلاقي هذا المقطع الطويل من سورة الإسراء مقطع أخلاقي بامتياز ويغطي مجالات أخلاقية لا نريد أن نضيع الوقت في تصنيفها لأنها شبه مصنفة وواضحة لمن ألقى السمع وهو شهيد الأساس الإلهي للأخلاق ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الأساس الديني للأخلاق مسألة لم تعد مسلمة في العصر الحديث وبالذات في هذا الوقت المعيش للأسف الشديد بعد أن تراجعت سلطة الدين على ضمائر الناس وعلى البنى والمؤسسات الاجتماعية على اختلافها صار من الصعب إلى حد ما أن يُدافع عن الأساس الديني للأخلاق رغم أن بقية من الفلاسفة على أن بعضهم ملاحدة مثل كارل بوبر يؤكدون أن الأساس الرئيس للأخلاق هو ديني بامتياز وليسوا يشكون في هذا والمسألة معقدة جداً أيها الإخوة والأخوات وبالحري لا يمكن أن يكون مقام خطبة جمعة ظرفاً مناسباً لتناولها بالطريقة اللائقة لكن باختصار نريد أن نمس جوانب يسير منها لعلنا ننتفع بها في حياتنا وفي مسالكنا لأننا أيها الإخوة ليس يخفى علينا أعتقد جميعاً نعاني أيضاً كمسلمين في هذه الحقبة في هذه اللحظة التاريخية من حياتنا وحياة أمتنا من انهيار أخلاقي مريع وعلى جميع المستويات لم يعد بوسع المسلم الآن أن يتبجح أو يفتخر كما كان يفعل قبل ثلاثين وأربعين سنة ليقول نحن أهل الأخلاق أو حتى نحن أهل الروح والروحانيات لم يعد هذا ممكنا بالمرة للأسف الشديد لأننا نعاني هذا الكولابس أو الانهيار شبه التام للأسف الشديد في طبقات مختلفة وفي مجالات مختلفة. حين نتحدث عن الطبقات أشير إلى الشرط البشري، الوضعية البشرية، حين أتحدث عن المجالات أشير أيها الأخوة إلى ما يشبه أن يكون مجالات السلوك المختلفة. على كل حال كيف يمكن لنا أن نتناول هذه المسألة التي فرغت لتوي من وصفها بالمعقدة والمعقدة جدا، بالمعقدة والمعقدة جدا. يكفي في البداية أيها الإخوة والأخوات أن نلفت أن نلتفت أولاً ونلفت غيرنا إلى أن كل الذين يطعنون في الأساس والمهاد الديني الإلهي للأخلاق يتورطون بطريقة أو أخرى في النسبية الأخلاقية بلا شك النسبية الأخلاقية الآن مقبولة على نطاق واسع جداً في العالم خاصة في العالم الغربي تكاد تكون هي العملة الرائجة الوحيدة مذهب المطلق تقريباً طوى بساطه من حين ومضى إلى حيث لا يعلم إلا الله وربما نفر قليلون جداً من الفلاسفة وكبار المفكرين النسبية الأخلاقية النسبية الأخلاقية أيها الأخوة حين نتعمقها من الصعب أيضاً أن ندافع عن أكثر ماذا ابنى على الدفاع عن من الاخلاقيات من قبيل حقوق المراه وحقوق الطفل وحقوق الشعوب والامم حقوق الانسان بعامه ايها الاخوه من الصعب جدا لماذا لان معنى النسبيه الاخلاقيه وفي الحقيقه النسبيه الاخلاقيه اكبر روادها واعظم الذاد عنها والمدافعين هم السوفسطيون الاوائل هم السوفسطيون الاوائل هم أكبل أكمل النسبيين أكمل النسبيين هم السوفسطائيون الأوائل خاصة الصفصطة العندية وليست العنادية العندية يقول لك هذا عندك جميل عندي قبيح عندك خير عندي إيه ليس بخير عندك مقبول عندي غير مقبول ما عندك عندك ما عندي عندي نسبية نسبية مغرقة أيها الإخوة في النسبية وقد دافوا عنها بذكاء مشهود هم أكمل النسبيين لكن بعد ذلك كما قلت حين تراجعت سطوة وسلطة الدين عادت هذه النسبية لتتلبس بلووس فلسفي أكثر حداثة الآن أكثر عصرية أو معاصرة أكثر رونقا أكثر جاذبية أكثر جاذبية لماذا لا يتمكن النسبي من الدفاع بنزاهة أيها الإخوة بنزاهة فكرية بنزاهة فلسفية تنظيرية عن أكثر أو عن كل تقريباً ما دأب على الدفاع عنه لأن النسبية الأخلاقية تقتضي ما يعرف بالنسبية المعيارية Normative مذهب النسبية المعيارية المشهور جداً في علم الأناسة أو في علم الانثروبولوجي ما هي النسبية المعيارية؟ النسبية المعيارية تقول لكل مجتمع من المجتمعات نظامه المركزي من القيم يرائمه يناسبه هم الذين استخلصوا هم الذين جرّدوه واستخلصوا من تجاربهم ومن تاريخهم وهم أحرار في التزام وانتقاء هذه المنظومة المركزية من القيم لا يحق لنا أن نتدخل فيها كان علماء الأنثروبولوجيا بالذات أيها الإخوة هم الشهود الأوائل على فداحة التدخل الغربي في منظومة القيام للشعوب المستعمرة في آسيا بالذات وأفريقيا وفي غيرهما شاهدوا كيف جر هذا التدخل ومحاولة استجلاب قيم بعيدة عن الشرط وعن الظرف الذي يختص بالبلد الفلاني او بالحضارة او بالمجتمع او بالثقافة الفلانية كيف جر هذا إلى نتائج فادحة وفادحة جدا خربت تقريبا كل شيء على فكرة شيء من هذا يحدث الان للعرب في عالم العرب العربي الان هو العربي التائه لم نعد نتحدث عن اليهودي الحائر واليهودي، الت... الان نتحدث عن العربي التائه، العربي الحائر الذي لا يعرف وجهته بشكل جيد، الذي لا يعرف كيف يتصرف، كيف يسلك، ماذا يفعل، ما هو الصح، ما هو الغلط، ما هو الخير، ما هو الشر، على انه للاسف الشديد هذا العربي في جزء كبير منه العربي المسلم الذي يقرا الوحي الالهي لم يعد يكاد ينتفع من هذا الوحي الالهي بشيء. وحين يحاول ان يفعل هذا في احيان كثيره يجلب الكوارث على نفسه وعلى العالم ايها الاخوه انتم تفهمون ماذا اقصد وفعلا يجلبوها نحن نعيش وهو يعيش هذه الكوارث وبيدي لا بيد عمر هو يجئ في بطني هو يقتل نفسه ويطلق الرصاص على قدمي العربي العربي المسلم بالخصوص للاسف الشديد هذا العربي التائه هذا العربي الحائر ولذلك اعتقد ان فتح مثل هذه الملفات تعمقها قليلاً قليلاً سوف يُجدي جدوى عظيمة على هذا العربي الساذج أيها الإخوة الذي أعطى ضميره ودماغه أو ذهنه لصناع الرأي وبينكُسيم بالذات الديني مما لا دراية لهم معتبرة وجديرة وحقيقة بالإحترام في هذه المسائل للأسف خطاع لا بأس به منهم هم الذين برروا ولا يزالون يبررون الجريمة والكارثة شيء عجيب وباسم الدين طبعاً من هنا يضحك على الناس أنه هذا باسم الدين وقال لك هذا الله هذا شرع الله عجيب كأنهم فعلاً ينطقون باسم الله لا ينطقون ولا يفرغون عن فهمهم هم لشرع الله دائماً يجب أن ننبه أيها الإخوة ونلفت إلى هذه النقطة هذه نقطة على بساطتها وبداهتها عظيمة الخطر وجديرة بالاهتمام أيها الإخوة لأن المدخل الأكبر لاستغفال الناس وتضليل الشباب والمجتمعات هو عدم الالتفات إلى هذه النقطة الناس تصدق أنهم يتكلمون فعلاً بسم الله هذا ما يريده الله يا أخي هذا ليس ما يريده الله هذا ما فهمته أنت ما فهمته أنت ما نصيب هذا الفهم من الصحة من الدقة من الصوابية من العمق هذه سؤال مفتوح هذا هذا سؤال مفتوح يجاب ثم يُفضي الجواب إلى سُؤال، والسُؤال إلى سُؤال وهكذا يبقى سُؤالاً تقريباً مفتوحاً ومرهقاً جداً ليس حتى من باب إيه أسئلة نعم ولا الأسئلة المُغلقة السريعة سُؤال مُرهق جداً إخواني وأخواتي طيب إذن النسبيون الأخلاقيون أيها الإخوة الذين فرّقوا النسبيين المِعياريين يقولون لك لا يحق لك أن تتدخل في أخلاق الشعوب الأخرى إذن لا يحق لنا بمقتضى النسبيه الاخلاقيه وبين مزدوجين كل نسبيه اخلاقيه تفضي الى نسبيه في الحقائق ما في نسبيه اخلاقيه يقول لك هناك حقائق مطلقه لا الحقائق ايضا نسبيه كل الحقائق حق. الحقائق الانطولوجيه الحقائق الابستمولوجيه المعرفيه كل الحقائق نسبيه ما في حقيقه مطلقه وطبعا في البدايه ما في امر مطلق ما في اخلاق مطلقه انتهى كانت كانت صاحب الامر المطلق او الحتميه الجازمه كاتجرا imperative انتهى ما في هذا ما في شيء اسمه امر مطلق اخلاق مطلقه اخلاق الواجب واجبات ينبغي عليك ان تطلع بها وان تلتزم بها وان تنجزها بغض النظر عن تبعاتها وعواقبها حتى لو دمرتك لو افقرتك لو ادت بك الى الوفاه الى ان تخسر كل شيء يجب عليك ان تقوم بها كانت كان صارم جدا اخلاقي لكن شكلاني جدا ايضا يقول لك عليك ان تقوم بها لا لانك تحبها لا يعني انك تحبها او تكرهها هي واجبات اه اثنين عليك ان تقوم بها ليس لان المجتمع يحبذها او يريدها او يصادق عليها لا يعنيني هذا تقوم بها فقط لانها واجب طيب لان الله ارادها كانت تقول لك حتى هذا لا اقبله ليس لان الله ارادها ويثيب عليها هذا لا يعنيني انت انسان يقول لك بطبعا شكلانيه مغرقه ايها الاخوه طيب انا اقوم بهذا الشيء واسر به يقول لك لا يعني انك تسر او تحزن لكن ان قمت به لانه يسرك فلست اخلاقيا عجيب لا ينبغي لك ان تقوم به لانه يسرك لا تقوم به لانه واجب العقل يقول واجب قد تكرهه لكن قم به انت اخلاقي الان انت اخلاقي ولذلك وقف الفيلسوف شيلر يعتب ويسخر من هذه الروح الكانطيه الشكلانيه يقول شيلر معروف طبعا فيلسوف الجمال الرائع الكبير يقول احب من كل قلبي ان أزدي معروفا الى جاري لكنني اجد سرورا بالغا في نفسي بسبب هذا الفعل ومن هنا ينبغي علي ان اخشى على اخلاقيتي لست اخلاقيا يعني يسخر من كانت يقول طبيعي ان نفعل الاشياء الطيبه بروح محبه وأن نحب هذا الشيء وأن نسر كانت يقول لا مكان للأخلاق إيه للعواطف للمشاعر في نظامي الأخلاقي طبعا هذه الأخلاقية الصارمة العالية انتهت بالكامل مستحيل يسخر منها الآن يسخر منها تماما يسخر منها تماما ويقال طبعا لكل مجتمع أخلاقه والظروف هذه العلوم الاجتماعية تعلمون كيف دور العلوم الاجتماعية بالذات وحتى علم النفس علم النفس وعلم الاجتماع سوسيولوجي وعلم الانثروبولوجيا وغيرها، كل هذه العلوم ساهمت والنظريه الماركسيه طبعا، ساهمت في تفهيم الناس ان الاخلاق وليدة الاتفاق المجموعي، وليدة الظروف ايضا، وليدة الظروف. في الاخلاق الماركسيه وليدة الطبقات المسيطره، هناك اخلاق برجوازيه، اخلاق رأسماليه. حين يصير المجتمع مجتمع العمال الطبقه الكادحه، بروليتاريا، حينئذ هناك اخلاق هي الطبقه الكادحه. هكذا ما في اخلاق للكل، ما في اخلاق شموليه مش صحيح الاخلاق طبقيه هكذا يفكر الماركسيون، دور كاين نفس الشيء، شيء خطير هذا، بعض الناس يراه علميا هذا منهج وضعي علمي لا لا هذا خطير جدا، اذا لا يحق لنا ايها الاخوه بهذا المنطق النسبي او النسبوي المغرق في النسبيه الذي لا يعترف الا بالنسبيه فقط فيصبح نسبويا، لا يحق لنا ان نستنكر اخلاق في اعصار سابقه على خلفيه الان على خلفيه ما جد في الباب مثل الرق مثلا ممنوع لا تقول الرق شيء سيء كيف شيء سيء؟ لا لا كان شيئا حسنا في ظرفه في زمانه في مجتمعات معينه فهو حسن لهم انت ترى ان الرق سيء في مجتمعك في مجتمعك سيء لا تقول في ذلك المجتمع كان سيء ممنوع طب التعذيب توتشر تعذيب محاكم التفتيش كل صنوف التعذيب العصور الوسطى اشتهرت بالتعذيب ايها الاخوه المسيحيه بالذات اقل منها بكثير الاسلاميه طبعا بكثير حقيقه ممنوع أن تعترض على هذا هذا الشيء كان يوافق عليه كان المجتمع يقبله رجال الدين يقبلونه الكنيسة والمجتمع بشكل عام يقبله المجتمع كان يشارك في حفلات الباربكيو البشرية هذه خوزقه الناس على خوازيق وحرقهم على الستيكس المجتمع كان ويهلّل ويبارك هذا الشيء لا يحق لك أن في العصر الحاضر في اللحظة المعيشة لا يحق لك أن تستنكر أوضاع المرء مثلاً في العالم الثالث ممنوع أقول لك لا هذا ممنوع نسبية معيارية هذا يناسبهم فليناسبهم نحن لا يناسبون هذا الشيء لكن هذا لا يعطينا الحق أن نقول نحن على صواب مطلقهم على خطأ مسألة نسبية عجيب معناها تذهب كل دعوات التبشير بحقوق الإنسان كذا تذهب أدراج الرياح هذه عبث طبعاً بحسب منطق النسبية المعيارية هذه عبث لا يحق لنا تدخل وطبعاً نحن نشعر هنا أن هناك ثمة شيء أه هو خاطئ غلط مئة في المئة أكيد في شيء غلط هنا أكيد في شيء غلط أيها الإخوة والأخوات محاولات النسبيين لإلباس نظريتهم لبوساً علمياً أنه هذا العلم نحن نصف فقط نقوم بالوصف كما توصف الحقائق الطبيعية الواقعية هذه المحاولات أيها الأخوة محاولات تصدّى لها آخرون وأثبتوا مقدار ما فيها من زيف وخطورة أيضاً مقدار ما فيها من زيف وخطورة طبعاً أول شيء هناك باب للنقد يتمثّل في القول ما هي حدود المجتمع؟ تعريف المجتمع ما هو المجتمع؟ الآن أنت يمكن أن تتحدّث عن مجتمع سنة قبل 500 سنة، 600 سنة، خاصة في أوروبا بطريقة أسهل مما تفعل الآن، لماذا؟ المجتمعات وخاصة قبل ثورة الإصلاح الديني كانت متجانسة إلى حد بعيد أليس كذلك؟ قالب واحد قالب واحد يصب فيه الناس يفرغ فيه الناس الدين الفكر التصور نفس الشيء الرؤية الكونية نفس الشيء وما فيش مجال للمختلف لا يسمح هنا في العصور الوسطى الأوروبية لا يسمح بالمختلف وبعدين تعرفوا بعد ثورة الإصلاح الديني الحروب الحروب الدينية <تصفيق> وملايين الضحايا لأنه لم يكونوا ليقبلوا بالاختلاف اصلا والمختلف كيف اليوم عاد تاخذ عاصمه مثل لندن مثلا اه وأربعين لغه عشرات لم يكن مئات الديانات والافكار والثقافات من تقول لي ثقافه المجتمع الانجليزي شو ثقافه شو هذا؟ لا لا, لا لا ثقافات كثيره جدا جدا ما يسمى ايه بالثقافات التحتيه، الثقافات الفرعيه السب كالشرز يعني الثقافات الفرعيه، ثقافات كثيره في المجتمع نفسه هناك من يرى مثلاً أن الجنسية المثلية شيء منكر وهناك من يدافع عنها بحماس بالغ هناك من يرى أن تعاطي المخدرات شيء منكر شيء شرير غير صالح غير جيد وهناك من يرى أن تعاطي المخدرات لغاية الترويع عن النفس شيء مقبول وطيب جداً في نفس المجتمع الآن كم النسبة عاد كم ينبغي أن تكون نسبة هؤلاء الذين يخرجون عن الخط العام المينستريم يعني لكي يشكلوا مجتمعا سؤال هذا مطروح في انطاق السوسيولوجيا علم الاجتماع مسائل صعبه في عاصمه تعد مثلا خمسه ملايين اذا وجد لدينا مثلا ثلاثه اربعه مليون اليسوا مجتمعا هؤلاء اليشكلوا مجتمعا بطريقه ما مسائل معقده جدا اذا ستنشا لديك في المجتمع الواحد بذور بذور انهيار بذور تفتيت بذور تمزيق، لماذا؟ لأنك وهذا غير مستغرب وغير مستبعد، ليس بعيدا أن تجد من يقول لك لا، القتل ليس حراما، ليس ممنوعا، ليس محظورا بالمطلق في الأخلاق المسيحية كما الأخلاق الكانطية، هذه أخلاق الواجب، يسمى هذه يعني الأخلاقيات المبنية على نظرية الواجب، في هذه الأخلاقيات في الأصل القتل محرم محظور بالمطلق صح وجد بعد ذلك فقهاء أولاهوديون مسيحيون حاولوا أن يبرروا حالات استثنائية كالحرب العادلة جرسة صور وأشياء مثل هذه لكن قليل قليل وإلا القتل لكن الآن في هذه المجتمعات والثقافات الفرعية والأشياء كما قلنا يعني سيولة سيولة معرفية هائلة جدا طبعا نحن العرب الآن نعاني من هذه السيولة المعرفية والنت هذا والانترنت يضخ ضخا معلومات ونظريات وافكار ومقاربات ومقاطع والشباب طبعا الشباب الصغار بالذات دون ال20 وفي العقد الثالث لديهم وقت لديهم حماس لديهم فضول معرفه رهيب غير الكبار، الكل هؤلاء خلاص عجزوا كذا و 200 بدهم ياكلوا ويشربوا، لا الشباب عنده يريد يحب ان يغير العالم والكون يعني ويناقش قضايا كبيره وصغيره ومحليه واقليميه وعالميه، شباب شو علم الجنون كما يقال من النشاط يعانون المساكين والله يعانون من تأثير هذه السيولة المعرفية ومن هنا التيه كما قلت لكم تيه حالة تيه وحيرة وضياع وتخبط رهيب وتخبط رهيب وأين من يلهم أين من مفكرين والعلماء الكبار من يلهم من يمكن أن يعطي إطارا للتفكير من يعطي صوأ ومنارات على الطريق من يمكن أن ينخرط في هذه النقاشات العميقة مع الشباب أيضا ويفتع عيونهم على ما ينبغي أن تفتع عليه على كل حال اذا إخواني وأخواتي المجتمع يمكن أن يهدد بالإنهيار الكامل لأنك لن تعدم من أبناء وبنات هذا المجتمع من يقول لك لا القتل ليس محظورا بالمطلق بالعكس ويدخل لك من أشياء أيضا هي أشبه بالجدلية كالقتل الرحيم يثير مثلا يقول لك القتل الرحيم مسألة فيها نقاش ثم بعد ذلك يتطرق به الأمر إلى أشياء أخرى أكثر وأكثر وتظهر هذه النزعات وتستند على إيه؟ صنوف من التمييز العرقي واللغوي والديني والطائفي والفئوي صنوف من التمييز مجتمعات كلهم لا تزال تعاني بأقدار مختلفة أيضا من التمييز أيها الإخوة من التمييز تعرفون مثل هذه الإشكالات الفلسفية العميقة جدا من أيام المسيح أساس أساس هذا الدين المسيحي هي مطروحة مطروحة لم تكن تسمى طروحات فلسفية لكن مطروحة والناس يتداولونها حين جاء الناموسي يعني الناموسي هذا أي مختص في الكتاب المقدس يسمى الكاتب والمجموع الكتبة أحد الكتبة مختص بتفسير إيه الشرع الموسوي شريعة موسى وتعليمها في المجامع آه للناس للطلاب اسمه ناموسي جاء ناموسي إلى يسوع عليه السلام إلى عيسى وقال له يا يسوع تعرفون طبعاً المعاداة بين الكتبة آه وبين يسوع بشكل عام يعني معروف قال له يا يسوع أخبرني ماذا ينبغي علي أن أفعل كي أحيا الحياة الأبدية قال له ناموس الرب كيف تفسره أنت عيسى أجابه كيف تفسر ناموس قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل قوتك ومن كل فكرك وتحب قريبك كما تحب نفسك هذه شطر القاعدة الذهبية شطر القاعده الذهبيه المعروفه في الكونفوشيوسيه وفي البوذيه وفي اليهوديه وفي المسيحيه وفي الاسلام القاعده الكامله ان تحب لغيرك مش بس لقريبك لغيرك لبني البشر ما تحب لنفسك وان تكره لهم ما تكره لنفسك هذه قاعده ذهبيه وهي احدى صور الامر المطلق او الحتميه الجازمه عند ايمانويل كانت احدى صورها لها صور كثيره هذه احدى صور الأمر المطلق الكانتي. فقال هو كذا، فقال يسوع عليه السلام بالصواب أجبت. افعل هذا لتحيا. بالضبط هو هذا. تريد الحياة الأبدية؟ هو هذا! جميل جدا هذا الجواب طبعا. يسوع يقول طريق الحياة الأبدية مش السفسطات اللاهوتية. والقرآن مخلوق ومش مخلوق وصفات الله هي ذاته أو غير ذاته أو هي مش هذا. طريق الحياه الابديه، طريق النجاه مثل ما قال تعالى تبارك وتعالى: تؤمن بالله وتعالى ماذا؟ صالحا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. القران قال هذا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش بالعناوين ويفتاضوا بالسفسطاطات اللاهوتيه وتشقيق الكلام في عويصات مسائل الاعتقاد، ليس هذا عمل الصالحات انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق فقال يسوع هذا الطريق هذا طريق الحياه الابديه لكن هذا الناموسي عالم اسرائيل عالم يهودي هذا متعمق من اعداء يسوع اراد ان يحرج يسوع على عادتهم وان يحاصره بالاسئله فماذا قال له؟ مثل ما سالنا قبيل قليل عن المجتمع ما المجتمع؟ ما المجتمع؟ سؤال كبير جدا هذا هناك كتابات الوف الصفحة، انا لدي كتاب اكثر من 1000 صفحه اسمه ما المجتمع فقط ابحاث لكبار علماء في محاولة تعريف واعادة تعريف المجتمع، مسائل معقدة جدا، ليس كما تبدو لاول وهلة. فقال له: من هو قريبي يا يسوع الذي علي ان احب له كما احب لنفسي؟ من هو قريبي؟ نفس السؤال إذا. من هو قريبي؟ ليه؟ لأنه المسألة مسألة الفصل، خطوط الفصل. مسائل التمييز. كل مسائل التمييز هي مشكلة أخلاقية يا إخواني. مسائل التمييز طبعا. الآن لا تعدم من المسلمين طبعا كما من المسيحيين واليهود واصحاب اتباع الديانات من يحاول ان يكون جيدا جدا مع اهل دينه ولكنه ربما يتعبد الله بالاساءه الى غير اهل دينه يظن هذا من الدين ومستحيل طبعا ستشعر انت في عمقك اذا كنت انسانا اخلاقيا ستشعر في عمقك ان في هذا المسلك وفي هذه الطريقه من التفكير والسلوك شيئا ان شيئا غير اخلاقي فيه اليس كذلك؟ ان شيئا تبرا منه روح الدين دين رب العالمين مش رب المسلمين او المسيحيين او اليهود او البوذيين، رب العالمين. تشعر فيه هنا شيء مش كما ينبغي، ليس في مكانه كما يقال، ليس في مكانه. على كل حال هذه خطوط الفصل والتمييزات دائما تحدي للاخلاقيه والاخلاقيات. قال له اذا من هو قريبي؟ الذي علي ان احب له كما احب لنفسي. شوف هذا اسلوب يسوع سوء. نبي هذا. عنده طريقه في التعليم مذهله جدا جدا. عموما لو اردنا ان نصف اسلوب عيسى عليه السلام في التعليم سنقول هو التعليم بالحكايه وضرب المثل. هذا اسلوبه وهي اكثر تاثيرا ايه؟ فعلا في معظم الناس، سلسه ومقبوله وسهله على انها عميقه. حين يعني تفككها، عميقه جدا. الصوفيون على فكره. الصوفيون الاسلاميون المسلمون مش الصوفيون الهنود او المسيحيون، الصوفيه الاسلاميه بالذات اتخذت الاسلوب ذاته في التربيه والتعليم. كان في بالي ان تكون هذه الخطبه بعنوان جحا واعظا ولا امزح جحا تعرفون جحا خوجه نصر الدين جحا او الشيخ نصر هذا في التراث الاسلامي هو شخصيه صوفيه على فكره مش شخصيه هزليه ومصالح لا لا، شخصيه صوفيه ابتدعها المتصوفه واجروا على لسانها علوف الحكايه لاصال المعارف الالهيه الدقيقه ومعظم ما تسمعه من نكات هي إيه في الحقيقه ليست نكاتا هي تدريبات وإضاءات واستبصارات عرفانية من أعلى مستوى طيب قال له يسوع عليه السلام حكى له حكاية قال له ذات مرة يا ناموسي كان رجل يهودي هذا يهودي ناموسي قال له زيك من قومك من شعبك كان رجل يهودي مسافر على طريق أورشليم أريحا هذه الطريقة تبتزها 12 كيلو مترا وكانت مباءة ومرتعا وملعبا للصوص وقطع الطريق خطيره جدا كانت هذا مسافر رحمكم الله على إيه اتانه او حماره في هذه الطريق او على هذا الطريق فقطع الطريق عليه جماعه من اللصوص نزعوا ملابسه واخذوا معه من زاد وزواد واموال وابرحوه ضربا ضربوه ضربا مبرحا ثم تركوه بين الحياه والموت بلا ملابس المسكين بين الحياه والموت يقول عيسى من حسن الحظ، بعد قليل مرّ كاهن مسافر على الطريق ذاتها ورأى هذا المسكين بين الحياة والموت جريحاً مُدمن مُلقاً على الأرض فكر وتردد ثم ثنى عطفه وواصل طريقه كأنه لم يره كاهن، كاهن يهودي والجريح يهودي يقول يسوع ثم مرّ بعد قليل لاوي من أبناء لاو أيضاً، وهذا أحد العلماء في الدين الإسرائيل يهود يعني مرّا لاويّ نفس الشيء نظر إليه لكنه آثر ألا يصنع له معروفاً تركه بين حال الموت وواصل طريقه مضى ثم أتى سامري آه. سامري حالة استثنائية العداء شديد جداً بين السامريين وبين إيه وبين هذا الشعب اليهودي عداء وتمييز رهيب معروف هذا في الكتاب المقدس وهذا سامري لكنه يبدو كان سامرياً صالحاً اتى السامري وراى هذا الرجل اليهودي المدمأ الجريح. اكيد هو لا يعرف يهودي غير يهودي لكنه راى انسانا يحتاج الى معونه. فتحركت عاطفته وحنانه. نزل عن اتانه او حماره اكرمكم الله وحاول ان يداوي بعض جراحه البسه شيئا من خرخ كانت معه ثم حمله على دابته ومضى به الى اقرب نزل، شيء اشبه بالخان هيك فندق يعني قديم بدائي. واودعه هناك ووصى صاحب النزل عليه ودفع له فضيتين قطعتين ايه من الفضه دفع له فضيتين مبلغا وقال له اعتني به وانفق عليه ومهما كلفك هذا ازيد من الفضيتين اكتبه وسادفعه لك حين اعود. ممتاز سامري يفعل صالحا وخيرا ليهودي من اعدائي من اعداء شعبه. أنهى يسوع القصة ثم نظر إلى الناموسي في قوم جلوس وقاله والآن من من هؤلاء الثلاثة أصبح قريباً لهذا اليهودي الجريح كبر عن أن يقول السامري عدو له قال الرجل الذي أخذته الشفقة والحنان به وداواه قال هكذا فافعل تحيا وإنت كمان فعليك. خليك متمسكاً بأخلاق شاملة أخلاق مفتوحة، أخلاق عامة. لا تعرف خطوط الفصل هذه. يهودي وسامري وعربي ومسلم وشيعي وسني وغربي وشرقي وأوروبي ومش ما في الكلام هذا. الناس لآدم وآدم من تراب، الناس إخوة. أشهد أن العباد كلهم إخوة، النبي يقول دبر كل صلاة عليه الصلاة وأفضل سلام. على فكرة أنا متأكد سأقول هذا أيضا لأريح ضميري. ربما تنبثق الآن تبزغ في أذهان بعض من يسمع هذه الخطبة يقول لكن هناك لدينا مجموعة نصوص بالذات حديثية تخالف مثل هذه النزعة الأخلاقية المفتوحة والعالمية الشاملة أقول لك حتى لا تضلل ونعوذ بالله أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل نعوذ بالله أن نخدع أو نخدع أيها الإخوة أقول لك دائما قس الأمور بميزان الله عز وجل القرآن كلام إلهي ذلك مما أوحى إليك ربُّك من الحِكمة حِكمة إلهية كلم إلهي معصوم متواتر محفوظ الروايات تبقى روايات مهما قيل لنا وقيل فيها تبقى روايات نقل بشر عن بشر واحد عن واحد وجماعة عن جماعة ناس عن ناس الله أعلم يتطرَّق إليها ما يمكن أن يتطرَّق إليها فحين تُخالف هذا الكتاب المعصوم المتواتر المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بيده ولا من خلفه علينا ان نشك في هذه الروايات فهمتم ولا نفعل العكس نضيع القران من اجل الروايه روى ابو يعلى الموصلي وروى الطبراني ورا لا يجوز هذا مسلك انا اعتبره مصيبه من مصائب المسلمين اقسم بالله مصيبه من مصائب الاديان عموما ايها الاخوه مش ممكن ومسلك غير علمي اصلا هو من ناحيه علميه اصلا غير علمي على كل حال نمضي عن هذه النقطه المثيره للجدل ونعود لنقول إذا النسبية الأخلاقية أيها الإخوة موقف بالجد إذا جد الجد أيها الإخوة من الصعب أن يدافع عنه أخلاقيا من الصعب أن يدافع عنه أخلاقيا على أنه أيضا موقف يفتخر إلى الاتساق مش متسق متناقض مع نفسه لماذا طيب كما قلنا كل نسبية أخلاقية تقتضي تقتضي نسبية في الحقائق أيضا نسبية في الحقائق جميل النسبيون يقولون كل الحقائق نسبية وكل الاحكام الاخلاقيه الفاليو جادجمنتس يعني كلها احكام نسبيه جميل جدا لكي تكونوا متسقين مع انفسكم نظريتكم في النسبيه هذه ينبغي ان تكون ماذا؟ نسبيه بما انه كل حقيقه نسبيه وكل حكم نسبي اذا حتى هذه النظريه هذه الثيري الذي تدافعون عنها الان اللي هي اسمها النسبيه الاخلاقيه مورال آه هذه النسبيه ينبغي ان تكون ماذا؟ نسبيه فلا تلزمني لماذا تدافعون عنها وتحبون ان تقولون كانها ماذا؟ مطلقه مطلق يتحدث عن نسبة غير صحيح. هذا موقف يسمى في لغه الفلسفه والفكر يفتقر ماذا؟ الاتساق، غير متسق ذاتيا، غير متسق ذاتيا. من اكثر من تصدى لهذه النسبيه الاخلاقيه والاخوه. واعذروني طبعا يعني كم احاول ان ابسط لكن مضطر اني استخدم بعض المصطلحات التعبيرات الفلسفيه حتى اوضح، لكن سوف ترون الحصيله والنتيجه بعيده قليل. الفيلسوف الانجليزي الشهير جورج ادوارد مور صاحب برنسبيا اثيكا مبادئ الاخلاق احد اعظم الانتاجات الفلسفيه الاخلاقيه في القرن العشرين المنصرم. هو طبعا رئيس الحدسيين. مور كان يقول طبعا ويسخر من هذا الموقف النسبي وله طريقته في تزييفه كان يقول الأحكام الأخلاقية القيمة بشكل عام القيمة الخلقية يعني القيمة شيء فريد جداً يونيك فريد تماماً متميز متميز عن أحكام العقل وأحكام الذهن ولا يمكن أن يعرف إذا بدك تعريف له تعرفه تعريفاً كما يفعل المناطق لا تستطيع يعني لو قلنا له عرف الخير ما هو الخير الخير ما هي الصوابية الأخلاقية طبعاً رايتنس أه؟ يعني wrongness and rightness الخطأ والصوابيه يقول لك هذا مستحيل من منظوري الحدسي لماذا؟ يقول لك لأن القيم الأخلاقية كامنة باطنة في الأشياء إذا هو يصدر عن ماذا؟ عن نظرة موضوعية للأخلاق وليست نظرة تفضيل ذاتي عندي وعندك سوف سوفسطائية نسبية يقول لا 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 كامنة في الأشياء كمون اللون مثل اللون وضرب مثلا باللون الأصفر هل يمكن لاحد ممكن ان يعرف الان تعريفا جامعا مانعا للون الاصفر مستحيل اكثر ما يمكنك تقريبا ان تفعله ان تاتي تعريفا ايه ليكون تعريفا بالمثال هذا ليس التعريف الجامع المانع لا لا, لا تعريف بالمثال الاصفر مثل لون كذا لا, لا بدي الاصفر الاصفر في ذاته يعني واحد اعمى طبعا لم ير الالوان في حياته عرف له الاصفر يستحيل تعريفا يعود منه بفائده حقيقيه مستحيل بحيث انه بعد ذلك صعب جدا طيب كيف كيف نعرف الأصفر؟ بالمواجهة المباشرة مباشرة يقال لنا كنا صغاراً إيه هذا أصفر هذا يلبس الأصفر عباد الشمس هذا أصفر خلاص عرفنا الأصفر انتهى تعيش التجربة تواجه الشيء بالاكتشاف هذه النظرية الحدسية يقول لك تماماً كما هو الحال مع اللون الأصفر هو الحال مع ماذا؟ مع القيمة مع الخير تعيش أنت وتعرف سيقال لنا لا 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 يوجد بعض الناس لا يعرفون هذا يوجد بعض الناس يعيش حياته إلى أن يقضي جريمة متصلة نصاب، دجال، أكال الحرام، غياب، نمام، زنوي، قاتل خاعل لوطني خاعل ال... شيء رهيب، شيطان طبيعي يقول لك يا جورج مور عادي هذا طبيعي وموجود كما يوجد في عالم الألوان من لديه عمى ألوان يوجد في عالم الأخلاق من لديه عمى قيمة عمى أخلاقي <تصفيق> في عمى أخلاق عند بعض الناس موجود هذول الناس تقريبا القران وصفهم ايه؟ ولقد ذرانا لجهنم. في ناس هيك إيه مخلوقين والله قال لك هذول هم حاطب جهنم وما ينفعش، يعظه يسوع، يعظه محمد، الخليل ابراهيم، رب العالمين في كلامه والله ما هو نافع. ايش رايك؟ اللي طبعا عايش المشكلة مشكله اخلاقيه يعرفون ايه مدى صعوبه هذه الحاله، موجود. في علم النفس يسمى هذا الشخص السيكوبات. الشخص المضاد للمجتمع، هيك بسموه، الشخص عدو المجتمع اسمه سيكوبات. وقال لك الطريقة الوحيدة للتصرف معاه اهرب سكيب، روح اياك اياك تقف معاه، مستحيل دائما سيضحك عليك ودائما يخدعك ودائما هو غير صادق، آه وليس لديه تأنيب ضمير ولا ملاومة داخلية ابدا ولا لا يعرف شيء اسمه الضمير والتوبة، ما رأيكم؟ مور يقول هذه حالة معروفة. الناس يعيشونها، هذه حالة عمى اخلاقي، مثل عمى ايش؟ الألوان ايش نعمل؟ عمى ألوان، عنده عمى ألوان. في ناس لكن البشر عموما ليسوا كذلك. البشر يشعرون انه هذا عدل على فكره بعض علماء النفس الان من سنوات يسيره بداوا يتحدثون عن العداله المزروعه يقولون هناك عداله مزروعه بحيث ان الطفل الصغير ابن اشهر يصدر عن حس احساس بهذه العداله ما رايكم؟ تجارب في علم النفس من اين اتى الطفل هذا لم يتعلم ولم يسمع ولا يستطيع حتى ايه ان يفقه هذه الاشياء من اين اتى بهذا الاحساس؟ هذا يعيدنا مره اخرى الى ما قبل نظريه الحدس الاخلاقي الحاسه الخلوقيه، مثل الحاسه يعني الطفل يسمع اليس كذلك؟ والطفل يرى، الطفل يشم ويلمس وايضا لديه حاسه اخلاقيه تعرف انه هذا صح وهذا غلط، هذا خير وهذا ايه؟ شر عنده احساس بالعداله احساس مزروع يولد به كانه فطري، على فكره كل هذا اذكرني في الحق جل مجد هو نفس وما سوّاها فايه فألهمها عبارة نادرة هذه في كتاب الله نادرة جدا جدا ألهمها ما قالش علّمها علّمها فجورها وتقواها لا 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 الرحمن أه؟ علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان لكن في ايه في المسألة القيمة أه؟ قال فألهمها فجورها وتقواها تقريبا شيء إيه على نظريه مور الحدسية في الأخلاق يقول لك الشيء متميز تماماً ليس ولا يمكن اشتقاقه بالطريقة الوضعية الوصفية العلمية من إيه من الكائن والواقعي كيف؟ سأوضح هذا سهل إيضاحه عموماً يا أخواني هذا ما يسميه مور بالمغالطة الطبيعية مغالطة الطبيعيين وهو ضد الطبيعي الأخلاقيين كيف يعني؟ يعني يقال لك مثلاً الناس يجدون أن كل ما يبعث على اللذة والسعادة هو شيء صالح هو شيء خير حتى طبعا هناك مذاهب الهدونزم يعني مذهب اللذه او اللذائذية هؤلاء يرون ان الغايه الاسمى والخير الاسمى والخير ايه الابعد هو ماذا السعاده او اللذه طبعا في اللذه الاخلاقيه ومذهب السعاده الاخلاقيه ومذهب ايه السعاده او اللذه النفسيه قصه يقولون مثلا معظم الناس على الاطلاق يرون يعني انه هذا هو الخير شيء يجعل فكره هذه النظري موجوده في التراث الاسلامي عند الغزالي، وعند مسكويه، وعند إيه ابن حبان البوستي، وعند الماوردي، كل من كتب تقريبا في الاخلاق تكلم عن موضوع إيه السعاده واللذه واستجلاب اللذه ودفع الالم، ودفع الالم. وتتطور هذه النظريه مع النظريه النفعيه، يوتيليتي نفعيه، يوتيليترينزم. اه. بنثم ومل. طيب يقول لك أن أل الناس يرون أن هذا ايه؟ هو خير. اللذه ودفع ألم خير يقول لك أمور ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة أن الناس يجدون أن اللذة شيء آه يقبلونه يرغبون فيه وبين أن اللذة خير وليس شرًا كيف عبرتم الهو بين ما هو كائن يعني إز وبين ما ينبغي أن يكون لأن الأخلاق كل شيء ما ينبغي أن يكون الأخلاق افعل ولا تفعل عليك أن تفعل كذا نظام الواجبات والإلزامات عليك كذلك والارشادات القيميه هذا اوت هذا مش از اوت يعني ينبغي لازم كيف عبرت هو انت من از الى اوت قال مستحيل عبور هذه هو مستحيل طب ما الحل؟ يقول لك الحل ان تسلم معي كما سلمت انا واكتشفت انه القيم الاخلاقيه قيم نعرفها بالحدس وهي ليست قيم ايه؟ يمكن ان ينظر لها كاي قيم معرفيه اخرى ابدا، القيم الاخلاقيه ليست قيما معرفيه، لا تستخلص من معطيات ووقائع طبيعيه. من از الى اود قال مستحيل هذا هنا هو لا تردم. وهذه يسميها مغالطه إيه؟ مغالطه المذهب الطبيعي وعنده قصه في تفنيدها قصه طويله. ايضا هذا مره اخرى يذكر بقوله فالهمها فجورها وتقواها. تعرف هذا وكفى. واضح انك تشعر بانه هذا صحيح وهذا غير صحيح طب المفتي افتاني ايه افتاك المفتي وقال لك حلال وخذ هذا الشيء والقاضي بعدين راح خصمك قاضاك والقاضي قضى ايه؟ قضى لك على خصمك قل لي بربك في الداخل انت ما احساس وتقول لي غير مطمئن صح الاخلاق هنا فالهمها فجور وتقوى تشعر والنبي اشار الى هذا النبي اشار الى هذا وقال لك ولذلك لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ويا ويل امه يا ويل امه تربي ابنائها واجيالها على اسكات وتصميط وانامه الضمير وصوت الضمير من اجل من اجل ان نخضع لماذا لاحكام القانون والفقهاء والقضاء في شيء اسمه ضمير من قبل ام بعد اليس كذلك وهو الذي ينبغي أن يوجه الجميع بما فيهم الفقهاء والقضاء وَإِنْ خَانُوا هُمْ ضَمَائِرَهُمْ أنا حتى كخصم في القضية ينبغي ألا أكون ماذا؟ ضميري ينبغي أن أكون وفياً بدرجة أولى لضميري ضميري أنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذه الأخلاق الدينية هذه الأخلاق الدينية موضوع أيها الأخوة طويل وضافي الذيول سأختم بقضية أخرى مهمة جداً لها علاقة بالنظرية التطورية السائدة الآن والتي لها للأسف الشديد نصيب الأسد وقصب السبق في تنحيد الشباب العربي المسلم وغير المسلم للأسف الشديد والخروج من الدين ومن الإيمان على خلفية الفهم هذا التطوري وأيضاً التنصل, التنصل من حقيقة الإلزامات الأخلاقية من المنظور أو الوجهة التطورية تطورياً يقال لك في إيش اسمه علم الأخلاق التطوري علم النفس التطوري ايش يقول لك يقول لك كل الاخلاق هذه التعاطف الرحمه الكرم التسامح الكذا الكذا كل هذه كلها خدع خدعتنا بها جيناتنا الجينات فقط نوع من الخداع لا الهيه ولا هي اشياء كامنه في طبيعه الامور والمواقف ابدا انما هي خدع من الجينات كيف يدخل هذا بالجينات يقول لك هدف الجينات البقاء يبقى النوع الانساني يبقى الفرد الإنساني تبقى القبيلة، يبقى الشعب هذا هدف الجينات ما يسميه ريتشارد دوكنز بالجين الأناني السلفش جين الجين الأناني يقول لك نحن مجرد عربات مراكب، مركبات، مثقلة مثقلة بالجينات خلقتنا روحاً وعقلاً أو عقلاً وجسماً الجينات الجينات تحدد الفرد دوكنز يقول والفرد يحدد المجتمع فالجينات تحدد ماذا؟ المجتمع. طبعا نظره حري أي عالم سوسيولوجي يعني ان يغرق في الاستغراب من سذاجتها كم هي ساذجه. اي انسان درس سوسيولوجي يعلم انه هذا التبسيط مش مخل، اكثر من مخل بكل الشروط في تعريف المجتمع. المجتمع لا يتحدد بهذه الطريقه اطلاقا اطلاقا وهذه مشكله التطوريين. تركوا العلم والبيولوجي آه، وجاءوا يتكلمون في الفلسفة وفي اللاهوت وفي السوسيولوجي وحتى في علم النفس والأخلاقيات شيء غريب خربطوا الدنيا وخلطوا الأوراق كلها ومن يتأثر بهم؟ نفس الشيء يصبح مشوشاً لا يعرف إيه المسكين له سبيلاً ولا يهتدي طريقة طيب إيش الحكاية؟ الحكاية في نظر هؤلاء أن الجينات تعمل بطريقة بحيث تمرر نفسها فقط حتى لا تفنى طب ايش موضوع الايثار لماذا انا افضل غيري على نفسي لماذا اقتطع اللقمه من فمي واعطيها ايش لجاري لابني للغريب في الشارع مثل قصه الان ايش السامر الصالح ومين واليهودي لعدوه هذه قصه تتحدى المنظور التطوري ولا مش وهذه القصه لها امثال وفي اعمق والطف واحسن منها الوف المرات لسه كيف مش من حيث القصه من حيث التضحيه في ناس يضحي نفسه من اجل اناس أغارب غرباء لا توجد أو لا يمت إليهم بأدنى صلة يتحدث التطوريون عندهم طريقة في الإقناع وغير مقنعة بالمرة يتحدثون عن الإيثار على أنه نوعان إيثاران إيثار يسمى إيثار انتخاب أو انتقاء الأقارب كن يعني سلكشن كيف يعني؟ يعني أنا مستعد أن أضحي وأن أوثر غيري على نفسي إذا كان الغير إيش؟ ابنا لي أخا لي قريبا من لحمي ودمي. فلاش عند من لحمي ودمي. وفي هذا الاطار اذكركم بامثوره شهيره لعالم الاحياء التطوري الدارويني المحدث جي بي اس هولدن حين سئل مره ساله صحفي قاله بروفيسور هولدن هل انت مستعد ان تضحي بنفسك من اجل انقاذ اخ لك يغرق؟ من اجل انقاذ اخ لك يغرق. يريد طبعا ان يفهمه، سؤال ذكي جدا وعميق. قال له انا مستعد ان اضحي نفسي من اجل اخوين لي لانقذ اخوين او او ثمانيه ابناء عم. شوف قديش هو ذكي، حسب المساله رياضيا. يعلم هو في الجينيتكس، في الوراثيات، في علم الجينات انه يتشارك مع اخوانه في في نصف الجينات. ومع ابناء عمه في ثمن الجينات يعرف هذا كل من يعرف علم الأحياء طبعاً والجينات. فهو يقول لكن جميل هذا حلو ولكن هل في الحقيقة الناس تفعل هذا؟ الناس تضحي نفسها من أجل من لا يمت إليهم بصلة هل كذلك؟ يحدث هذا باستمرار يجيبوا أمثلة من المحرقة هنا الهولوكوست محرقة وغير محرقة يحدث هذا باستمرار في الدنيا كلها بشر يضحي نفسه من اجل طفل غريب عنه لغه ولونا ودينا ويضحي نفسه اليس كذلك كيف يفسر التطورون الماديون والملاحده هذه الحاله الذين يصدرون عن منطق الاخلاق التطوري كيف يفسرون هذه الحاله العجيبه طبعا ياتي ريتشارد دوكنز صاحب الكتاب الجيل الاناني اكثر من دفع عن هذه النظريه العجيبه ياتي لكي يقول وطبعاً انا شعرت هنا بنوع من العجز ونوع من الياس ونوع من الاستسماح كأنه يستسمحنا يقول بغير هذا الاستثناء اقبلوا نظريتي على أنها متماسكة وقوية بالعكس هذا يضرب نظريتك في الصميم وجميل أنك إيه أقررت بهذا الاستثناء قال يوجد استثناء كبير بيك يقول اكسبشن استثناء كبير يتمثل في أن الوعي لدى الإنسان جعله يَجْتَازُ وَيَتَعَالَى عَلَى إِمْلَاءَاتِ جِيناتِهِ الْأَنَانِيَّةِ أه؟ هذا البنية. هذا اللي بنقوله إحنا. هذا اللي بنقوله تماماً ونأكد باستمرار أن الإنسان من منظور ديني وإلهي هو إيه؟ نشأة أخرى وخلق آخر قال عزَّ من قائل أه؟ ثم إنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حدثني عن جينومي وقد تشبه مع الشمبانزي ومع الأورانغوتان. مش هذا اللي بهمني بهمني في عندي أنا هذه إيه الأوسنامات هذه هذه الاستثناءات التي جعلتني بالفعل خلقًا آخر أتحدّى كل هذه المقاربات إيه المادّية والإلحادية مقاربات مخيفة عجيبة طبعًا هذا يحتاج أيضًا إيه إلى إسهاب إيش هذه الاستثناءات؟ هل تحتاج إلى محاضرة أتحدّث عنها ما هي الاستثناءات في عالم الإنسان؟ التي تتحدّى كل مقاربة مادّية واحده بسيطة أو مغلقة هو اعترف بهذا اعترف بهذا والسؤال لم يقدم جوابا قدموا مقاربتين يحاولون ان يجيبوا عن هذا التحدي الكبير التحدي الكبير يقولون طبعا في الاثار الثاني آه. اذا في اثار ايش انتخاب الاقارب آه. هذا فاشل كما قلنا وفي الاثار التبادلي يعني حك لي لاحك لك احمل عني عشان ايه احمل عنك هي دي ها آه. هذا اسمه الاثار ايه التبادلي نوع من المقايضه نوع من مقايضه ايه المنافع انفعني بنفعك قدم الخميس بعطيك الجمعة واضح ايه هذا هو اذا لدينا اي نوعان من الاثار بعض الناس كما قلت لك حتى هذا الاثار التبادلي كلام لا يفشل, يفشل تماما وخاصه مع الاخلاق الدينيه كلما فكرت احاول احاول وكذا ولا يمكن لم افلح والله العظيم لحظه واحده ان اعثر على بديل للاخلاق الدينيه الايمانيه الصحيحه المؤسسه على ايمان مش ايمان رياء وايمان نفاق وايمان طقوس ايمان حقيقي ايمان عيش وتجربه وحياه بالله ومع الله ولله وفي الله تبارك وتعالى قال ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم امراته ابوه ابنته شماله ما انفقت يمينه نفسه هو ينسى ايش عمل هو نفسه يعمل الشيء هذا وفي على فكره في في ناس من الناس اللهم اجعلنا منهم طبق من البشر والله يفعل المعروف كما تقول عامه ويرميه في البحر وينسى فعلا. وحين قال له يا اخي انت قبل خمسة اشهر اعطيت ألاف يقول انا اعطيت؟ طبعا اعطيت ألاف انت، انت خمسة ألاف انت ينسى ينسى لأن هذا عمل هذا لله. لم يعمله لكي يكتبه آه يقيده في دفتر او انا عمله ابدا لم يعمله لكي يتمنم به على ايه؟ من عمله له ولحم اكتافك من خير والكلام الفارغ السقيف هذا لا اخلاقي ابدا. انما نطعمكم لوجه لا نريد منكم جزاء ولا ولا شكر حتقول لي من لا يشكر الناس صحيح اذا هو ما شكرش هو جاحد بس انا مهمنيش لا شكر ولا جحوده ان شكر شكرت له شكره ان لم يشكر انا لا ما افعل لكي يشكر انا فعلت لله لذلك في حديث عند الترمذي الحديث العظيم هذا يهز والله حديث يهز لما خلق الله تبارك وتعالى الجبال الملائكه يا رب هل هناك ما هو اقوى من الجبال قال طبعا هناك ما هو اقوى من الجبال تعرفوا الحاله لا... الوقت آه الحديث ثم بعد ذلك ما هو اقوى من الكل من الجبال ومن الماء ومن النار ومن الريح اقوى شيء لهم ابن ادم المؤمن اقوى قوه خلقها الله في الكون كله مش في الارض في الكون مش الملائكه 500 جناح جبريل لا ابن ادم ليش في ايش اقوى في العدو في الشم في الحواس في القوه في الحمل لا ولا في شيء في العقل في الذكاء لا مش في هذا قال يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. أقوى قوة في الكون الله يقول في الحديث القدس الجليل جيب لي أخلاق تحل محل هذه الأخلاق صح؟ جيب لي جيب لي أخلاق بلا إله ها؟ تكون مثل أخلاق كانت كانت على فكرة تحترمه أنا أحترم هذه الشخصية جدا الشخص الذي كان يبنى هذه النظرية في الواجب العمر المطلق شخص محترم جدا اكيد هو كان انسان عظيما بلا شك يكفي انه حين اسبل عين وهو يموت تعرفون ابتسم وقال اخر كلمه قالها كل شيء كان جيدا كله جيد كان جاءته البشره انسان عظيم انسان طيب شهاده الدكتوراه تبعته لحد الامم ما بسم الله الرحمن الرحيم بالعربي نعم اقرأ هذا دكتوره عد كانت بسم الله الر... بالعربيه في راسها رجل عاقل جبار بس من مثل كانت معظم الفلاسفه سخروا من فلسفته، قالوا فلسفه شكلانيه تعطيك اطارا للاحكام لكن لا يمكن ان تسعفك عمليا حين تتضارب القيم حين تتضارب لا تسعفك باي شيء، فقط هي فلسفه لذلك يقال هي ايه؟ فلسفه فارغه، فلسفه فارغه يقولون استثني كانت وليس له امثال كثيرون بعد ذلك، من اين يمكن ان تاتي ببديل عن مثل هذه الايه؟ الاخلاق الدينيه الالهيه التي يغدو بها صاحبها اقوى فعلا قوه في الكون يفعل الاشياء العجيبه مثل هذه ولا تحدثني عن اثار الاقارب وعن الاثار التبادلي والله كلام فارغ اه طيب في تاريخنا الاسلامي تعرفون كلكم ايه الوقف الاهلي الوقف الذري اه هذا يعجب التطورين يقول لك آه طبعا نفس الشيء هذا هذا كين سلكشن هذا اثار ايه انتخاب الاقارب، انك تجعل جزءا من مالك لاقاربك علشان تحفظ جيناتك جينات العيله طب كويس بس في عنا شيء ثاني هذا ضربه صفع على وجه التطوري ما هو؟ الوقف الخيري <تصفيق> الانسان يتبرع ربما يقف نصف ثروته بعض الناس يقف حر في حياتي في حياتي حر كل انسان في حياته حر ان شاء الله بدي اتبرع في 90% من اموالي ونعم حي بعد وفاتي ممنوع الوصيه بالثلث فقط بس في حياتي بدي اعمل وقف وهذا حدث الوقف بنى الحضاره الاسلاميه معظم حضارتها بناها ايه الواقفون باوقافهم الجامعات والمدارس والمشافي شيء عجيب وقف خيري ليس على أهل واقاربي على من يحتاجه من الفقراء من التيهين من ابناء السبيل من طلاب العلم من المطلقات من اليتامى من الارامل انواع من الاوقاف بنت حضاره كامله كيف يفسرها التطوري هذا؟ يلا تفضل كيف؟ لا إثر تبادلي ولا ايه؟ ولا إثار إيه انتخاب أقارب لا هذا ولا هذا اليس كذلك؟ تعرفون ماذا يقول أختم بهذا؟ ماذا يقول التطوريون؟ وهذا الوعد التطوري وهذا الوعد, الملا... هذا الوعد الملاحدة يقولون هؤلاء الذين يفعلون خير لغيرهم وينسون أنفسهم ويؤثرون إيه الغير أقارب أباعد من عرفوا ومن لم يعرفوا كما قال النبي وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف ها؟ خير الناس أنفعهم للناس كنتم خير امه اخرجت للناس الناس كل الناس مش المسلم مش المؤمن كل الناس هذا هو تعرفوا ماذا قالوا قالوا هذه جينات اخطات في التكيف الادبتيشن يعني جينات لم تحسن عند تكيف مع الظروف وهذا البرنامج الجيني لهؤلاء الاثريين لهؤلاء العظماء للخزنداره والام تريزا مثلا في السياق المسيحي وعندنا في السياق الاسلامي للخزنداره في القاهره والام تريزا ايه في السياق الكاثوليكي هذا البرنامج برنامج فاشل ويقول إلى الفناء سيفنى هؤلاء ولن تستمر جيناتهم لأنها فشلت أن تتكيف يعني فشلت أن تكون أنانية واحد بالأنانية، يقول لك هي هي التي تفسر واحد الأنانية طيب سأجيب بكلمة واحدة حتى لا تقلل يجهل هؤلاء مرة أخرى كما جهلوا التعريف الدقيق للمجتمع يجهلون أن البشر لا يعيشون انتبهوا بالجينات البشر يعيشون بشيء ارقى بكثير من الجينات ولا يعيشون ايضا بالماده وبالحس وما يتحدد بالماده والحواس الام تريزا تفنى صح لم تتزوج طبعا كاثوليكيه أه رهبه ولم تخلف لم تعقب هل هي فانيه؟ لا مش فانيه نحن الان نذكرها اليس كذلك؟ الخزنداره في مصر فانيه؟ مش فانيه ابن رشد فاني الغزالي ارسطو سقراط اينشتاين ولا واحد فيكم بيهتم انه يعرف ايه؟ ايش الوضعية العائلية لسقراط؟ الوضعية العائلية لارسطو، لابن رشد، للإمام الغزالي، أنا هم الغزالي، ابن رشد، كذا، فلان، جلال الدين الرومي، العطار، لماذا؟ هؤلاء عاشوا وخلدوا وهم خالدون لا بجيناتهم التي مرت أو مرروها، إنما ماذا؟ بإلهامهم لنا، بإيحائهم لنا، بقدرتهم العاطفية والفكرية والأخلاقية والروحية الإنسان لا يعيش بالجينات فقط والمجتمعات لا تقتات ولا على الجينات وما تعطيه الجينات يجهل هذا التطوريون تماماً يا إخواني ولا يلتفتون إليه الجواب الثاني وهو أسوأ من صاحبه تعرفون ماذا يقولون؟ وجواب الأخلاق يقولون وهو لا يتعارض مع الجواب الأول يقول أمثال هؤلاء ليسوا فقط متكيفين سيئين بالعكس في حقيقتهم وأعماقهم أنانيون ومنافقون الله أكبر الذين عاشوا من أجل البشر والبشرية وضحوا بكل شيء أنانيون ومنافقون قالوا نعم كيف أنانيون؟ قال هؤلاء في حقيقتهم هذا من قاله؟ عالم الأحياء الأمريكي الكبير إدوارد ويلسون صاحب إيه؟ صاحب الكتاب الشهير في السبعينيات آثار زوبعة الآن تقريبا إيه؟ لم ينكشف نقيعها وغبارها صاحب كتاب البيولوجيا الاجتماعية سوشو بيولوجي إدوارد ويلسون هذا متخصص في علم بيئة النمل فلا جرم أن يكون معجباً جداً بماذا؟ بسطوة الغرائز ككل علماء الحشرات طبعاً يتحدث دائماً في نطاق الغرائز والماديات والجينات المسكين على كل حال لا. يقول لك حتى هؤلاء حتى هؤلاء يطلبون الشهرة يطلبون الاعتبار يطلبون التكريم يطلبون التخليد المعنوي أو حتى يطلبون وجه الله والجنة هيه يعني حتى طلب وجه الله وطلب الجنة يعتبر نفاقاً ويعتبر مخادعة طب قل لي ما هو الإخلاص؟ وما هو النزاهة؟ وما هي الأخلاقية في خدمة البشرية وخدمة الناس؟ الجين الأناني؟ الجين الأناني؟ الجينات الأنانية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا كرباً إلا نفّسته ولا ميتاً إلا رحمته ولا مريضاً إلا شفيته ولا أسيراً إلا أطلقته ولا غائباً إلا رددته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين يا لطيف يا خبير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، برحمتك يا ارحم الراحمين، الهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله اكبر اللهم بارك ضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ عاملة ناصبة تصدى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر